0: Dein Podcast für Sport und Training mit der Flitzpiepe und dem Physiopath.
1: Ja, hallo zusammen. Wir haben wieder den Praxistalk und er ist ankert. Wir sind mit meinem Freddy in der Praxis. Der guckt mich auch gerade an. Der ist heute mehr vorbereitet als das letzte Mal. Und dann ist er ruhiger. Er muss mehr aus der Hüfte schießen. Freddy, wie geht's es deiner Hüfte? meiner Hüfte. <lacht> wenn,
0: ich so, wenn ich dich so sehe, hier im Deutschland-Trikot, bist du ja bestens schon vorbereitet auf heute Abend. Das finde ich unheimlich gut von dir übrigens. Ich, extra für dich. Dass du diese Vorbereitung schon ähm, so genau gemacht hast. Aber mir fehlt so ein bisschen die Regenbogenfarben. Wo sind die denn?
1: <lacht> ja, die sind äh, auf der Allianz-Arena. Nee, oder? da sind sie ja auch nicht.
0: Oder ich habe gehört, du hattest die am Wochenende auf dem Sub an.
1: Oh, jetzt hat er, jetzt, jetzt bringt er was an. Nee, hatte ich nicht. Nämlich Komm. der
0: Chris ist am Wochenende... Sub gefahren. Also das heißt äh, dieses äh, Stand-Up-Paddling Stand Stand, Stand ähm, bin ich ja selber noch, habe ich noch nie gemacht, äh, aber es ist bestimmt eine keine Erfahrung, oder?
1: Das war schon echt cool gewesen. Wir waren in Bad Sao gewesen, um jetzt mal den Bogen zu machen, am Scharmützelsee. Das war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr der schönste See Deutschlands. Ja, der die, Reichen, die
0: Reichen fahren halt am Scharmützelsee. Ja, Die genau. haben dann Giese und dann die <lacht> <lacht> ja, cool.
1: Ja, und äh, nee, mein Cousin hat so ein, so ein Subboards und da äh, habe ich das auch mal probiert. Davon mal abgesehen, dass meine Hüfte halt noch leicht instabil ist, woran Freddy aber heute wieder mal arbeitet. Also jetzt gerade arbeitet er an meinem Fuß, aber...
0: Naja, wir müssen, um den Leuten zu erklären, warum ich am Fuß arbeite, ich... Äh die Problematik ist in der Hüfte. Wie vielleicht manche wissen, du hast ein Impingement in der Hüfte. Du hast aber auch eine Hüftdysplasie gehabt. Oder hast ich sie immer noch? Immer noch. Ähm, das ist natürlich immer schwer, Knöchern irgendwas zu verändern. Aber auch da kann man durch sogenannte Zirkumduktionen, heißt einfach nur kleine kreisende Bewegung. Also angenommen, ich habe den Fuß jetzt in der Hand hier und ich mache einfach kreisende Bewegungen mit deinem Fuß. Genau das gleiche kann ich im Knie machen. Das gleiche kann ich in der Hüfte machen, an der Mellbogen und so weiter. Damit löst man unglaublich gutes Gewebe. Habe ich auch noch nie bei dir gemacht, <lacht> weil du sollst ja noch ein paar Stunden hier bleiben. Genau, so, ähm. so
1: kommt ihr jetzt zu eurem
0: unregelmäßigen,
1: regelmäßigen Praxistalk.
0: Und ich finde den auch geil, also dazu jetzt mal, ich, ich löse halt unten, wie vielleicht wenige wissen, wir haben laut Osteopathie acht Diaphragmen im Körper. Die meisten kennen wahrscheinlich nur das Aspiratorische, also unser Zwerchfell.
1: Ich kenne nur das Diaphragma, was sich Frauen irgendwo...
0: Ja, das sind wir davon weg, das nennt sich halt Diaphragma, ist eine binde oder muskuläre Schicht. Das Diaphragma -Ast, das Aspiratorische Diaphragma ist halt unser Zwergfell was so zwischen Rippenbogen und Lendenwirbel, also in der Wirbelsäule liegt, trennt unseren Bauchraum von unserem Brustkorb, von den Organen und Herz und Lunge liegt halt da drüber. Alles andere liegt da drunter und ich kann halt diese Zentralsehne oder Zentrallinie im Körper vom Fuß hoch bis zum Kiefer, lösen. Und da ich dann natürlich auch irgendwo auf der Linie die Hüfte habe, fange ich halt immer in der Bahn an, weil, ich, weil du ja natürlich, wie du auch auf deinem Stand Up hattest, mit den Füßen auf dem Stand Up stehst.
1: Wenn, wenn, wenn du drauf stehen bleibst, ja.
0: Das ist wahrscheinlich echt also so eine ungewohnte Ball Sache, ne?
1: Balance ist ja so überhaupt nicht meins und da habe ich das erst wieder gemerkt. Nee, das ist wie...
0: manchmal beim, beim Fahrradfahren merke ich das irgendwie auch, dass du keine Balance hast, meine ich.
1: Bitte? Ähm, wobei ich sagen muss, vielleicht kannst du mir das einfach mal erklären, dann, dann haben wir das jetzt gleich zwei Sachen. Ich habe zwei, zwei Rennräder. Das mhm. eine quasi mein, mein Cross-Rennrad und einmal mein Triathlon-Rennrad. Mhm. Warum kann ich auf meinem Cross-Rennrad freihändig fahren? Mhm. Auch Nee, Quatsch, doch, auf meinem Cross kann ich relativ gut freihändig fahren, auf dem Triathlon überhaupt nicht. Puh. Liegt das am, an den unterschiedlichen Sätteln, liegt das an der Geometrie des Rahmens oder... Also, ich merke halt, dass ich, auf dem, wenn ich auf dem Triathlonrad freihändig fahren will, dass ich total unstabil, instabil werde und mir der Reifen vorne fast wegknickt.
0: Naja, man muss halt den Leuten auch da draußen erzählen, dass du beim Triathlon halt meistens voll bist. <lacht> 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 Nein, ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich, ich weiß, kann es dir nicht sagen. Ähm, Ging mir aber komischerweise bei, ich habe ja so ein ganz normales nennt man die Straßenfahrrad für Männer, hm. äh, kein Fitnessbike oder sowas. Und mir fällt es auch schwerer, auf meinem Rennrad äh, freihändig zu fahren, als auf einem... Ähm, das Einzige, woran ich es wirklich festmachen könnte, nun sind wir ja nicht gleich die Leichtgewichte, beide. Ja? Ja. Ähm, und das, dein Triathlon-Bike ist ja ein reines Carbonrad, das heißt mega leicht. Das stimmt. Und äh, ich glaube, wenn man unter seinem Gesäß etwas einen größeren, das ist wie so, ich könnte es mir höchstens so erklären wie beim Schiff, wenn du einen großen Kiel hast, dann hält das Segelboot auch besser. Und wenn du ein gewisses Gewicht unter dir noch hast als Fahrrad, je, je schwerer das Rad ist, umso besser kann man vielleicht freihändig fahren. Ich weiß nicht, vielleicht hat das was damit zu tun. Aber ich weiß es nicht wirklich. Also wenn es jemand von euch weiß, schreibt bitte rein, Ich wäre super. Also das wäre so meine Theorie, den Schwerpunkt einfach, wenn der leichter wird und dann du oben halt schwerer bist, dass es dann halt schwerer ist, auch äh, loszulassen. Also
1: übersetzt, je dicker die Eier, umso stabiler bist du auf dem Fahrrad. Naja, nicht, also ist,
0: die Eier machen jetzt nicht umso schwerer aus. Also, also unser Gewicht
1: jetzt unbedingt. Kommt auch an, wenn du es jetzt immer das. Ja, <lacht> ja. Ähm,
0: ja und, und denke, denk, das hat was damit zu tun. Also, also, nicht mit den Eiern, sondern mit der, <lacht> mit, der äh, mit der Schere des Fahrrads und mit der ja, mit dem gleichen Wobei. Ja, da müssen ja durchgehend die, die Tour de France-Fahrer umkippen, bevor sie, nachdem sie ins Ziel fahren, weil sie ja alle ihren... Die fahren ja so viel auf dem Fahrrad. Ja gut, die haben natürlich auch Erfahrung. Ja.
1: Und ich überlege, wenn ich mal mehr als 100 Kilometer auf dem Fahrrad fahre, dann tut mir ja drei Tage so dahinter weh.
0: Jetzt bin ich übrigens an einem sehr schönen äh, Punkt hier bei dir, ähm, weil äh, Knie, äh, Knie ist auch immer so, viele Leute haben zum Beispiel nach, wenn Verletzungen im Knie waren oder so einfach nochmal für draußen, es gibt ein... ein wenn Flüssigkeit im Knie ist und man so ein, so ein festes Gefühl hat, so ein Spannungsgefühl im Knie, dann mache ich gerade zum Beispiel, ich bin jetzt einmal unterhalb des Knies, also am Unterschenkel hinten, habe die beiden Sachen in der Hand, also liegt ich auf dem Rücken und ich ziehe halt diese Diaphragmen auseinander im Knie mhm. und dadurch, dass diese Bindegewebschicht ganz häufig verklebt bei Knieverletzungen, weil die es halt schützen will, ja. kann ich so super gut... Ähm, ja, Nerval öffnen, also neuronal, dass der Nerv auch wieder äh, zum Fuß bessere Verbindung hat. Und ich kann halt auch über das äh, Diaphragma Genu, also das Knie-Diaphragma, lass mal es mal locker, äh, kann ich halt auch echt gut den Abtransport aus dem Knie wieder machen. Ich finde find die Techniken auch so gehen. also ich finde die echt super, die osteopathischen Diaphragmatechniken techniken weil äh, du kannst so viel erreichen, obwohl du gar nicht großartig viel machst. Das ist echt, echt super. Ja,
1: Das waren jetzt die letzten Fortbildungen, wo du mal dabei gewesen bist. Genau, ähm. die endet
0: halt, der Diplom-Osteopath bei Marco endet, äh, oder im Institut für Sportphysiotherapie und Osteopathie endet Dezember 22, also ist noch ein paar Wochenenden vor uns, sodass wir zum Schluss, glaube ich, 1500 Unterrichtseinheiten haben, oder 1800 sogar. Das wird dann noch auf, angerechnet, du brauchst 1800, um dann auch wirklich osteopathisch hm. abrechnen zu dürfen. Das ist halt die deutsche, weil... Die Osteopathie ist halt null Evidenz belastet, hat keine Studien hm. ähm, und ähm, beruht halt einzig und allein auf den Ergebnissen und die sind halt exzellent. Bloß äh, es wurden noch keine Studien gemacht für Osteopathie und deshalb ist es so schwer.
1: Aber das ist doch auch nichts Neues. Hm? Das ist doch auch kein neues Tätigkeitsfeld. Osteopathen gibt es doch schon ewig.
0: Ja, ja, also äh, einer der, 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 der Könige der Osteopathie ist, ist, ist Jean-Pierre Baral. Sein Franzose. Da durfte Marco auch schon mal, der ist jetzt glaube ich auch schon 80 oder über 80, mhm. äh, da durfte Marco eine ähm, Zeit lang mal richtig hospitieren. Und das war der hat gesagt, das ist unglaublich, was, was der so einfach macht. Also der ist halt, du musst dir vorstellen, wir, wir haben eine bestimmte Lage von unseren Organen im, im Bauch. Ja, und der ist wirklich, also glaube ich Marco auch. Der Barall ist mit der Hand so über, die, über den Bauchraum gefahren und ist so plötzlich stehen geblieben meinte so, ah, die Niere liegt ein bisschen falsch. Und dann hat er die so ein bisschen bewegt und plötzlich gegen dann im Rücken unten Schmerz weg. Und darauf, weil unsere Organe ja auch in so einem faszialen Bindegewebe drin sind, untereinander erstmal mal miteinander verbunden sind, mit Faszienstrukturen in sich eine Struktur geben und eine gewisse Lage auch im Bauchraum haben, ähm, und die sich halt aufgrund unserer Alltagstätigkeiten, Tätigkeiten oder Haltungen immer verändern kann. Also gerade wenn man sitzt, ich habe da letztens auch ein Video für gemacht, gerade wenn man sitzt, wird ja immer dein Zwerchfell irgendwie irgendwann eingeklemmt, mhm. weil du halt krumm sitzt. Meine, irgendwann verfällt man ja in so eine äh, C-Haltung. Ja? Und damit hast du halt auch ein Abdrücken der inneren Organe. Und gehst du dann wieder in eine aufrechte Haltung, kann es sein, dass die Organe einfach so bleiben. Und das zu erkennen, ist halt Erfahrung und äh, immer wieder neu fühlen und immer wieder gucken und äh, also ich arbeite so gern gerade mit diesen viszeralen Techniken und in der Zentrallinie, weil ich einfach da unglaublich dann in Kombination mit Sportphysiotherapie unglaublich viel erreiche. Zum Beispiel auch dieser dieser äh, na, hatte letztens Video über, über Knieschmerz über das äh, Runner's Knee mhm. ist ja für unsere Leute vielleicht auch draußen beim Laufen immer ganz wichtig.
1: Knie ist sowieso dein Thema. Das Knie liebst du ja. Also jetzt wirklich. Ja, so, weil ich, und
0: untere ich ich, Extremitäten Knie mag ich gerne, ja.
1: Genau, weil ich höre dich unheimlich viel immer über das Knie erzählen. Das hat ja jeder, hatte so seine, seine Lieblinge.
0: Na, das Knie ist halt. Weil das Knie halt kein Gelenk ist, was du alleine bewegen kannst. Das, das Knie ist immer abhängig von Hüfte oder Sprunggelenk. Hm. Das Knie ist ein Gelenk, kannst du nicht alleine bewegen. Geht nicht. Also, und deshalb ist es halt eine. Nenne ich halt immer dieses. Lieblingsthema ist halt so ab thorakolumbaler Übergang, das heißt Le Übergang von der Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule bis zum Fuß. Und das ist das, was ich echt gern mag. Also, da lese ich auch, ich da wahrscheinlich echt ein bisschen krank, aber da lese ich mir halt so viel. Ich bin ja jemand, der liest keine roman Also, ich bin kein Typ, der sich abends hinsetzt und ein Buch liest, aber ich setze mich halt abends hin und lese Fachbücher, was halt äh, niemand interessiert, außer mich. Aber, äh, ja, doch, die, bin die, die ja im auch Beruf leben. Relativ alleine zu Hause ja. mit den Fachbüchern. <lacht> Die widersprechen ähm, nicht. Habt ihr auch übrigens echt, habe ich in der Praxis, das ist ein Buch, ich habe einen Buchtipp für euch. Ha, wartet mal. Boah. Boah.
1: Nur mal so ganz nebenbei, weil er jetzt gerade das Buch holt, ähm, dadurch, dass wir das jetzt parallel aufzeichnen, er erzählt zwar immer, was er macht, aber er erzählt jetzt noch viel mehr und viel intensiver. Also auch plus für mich. Ah? Nichts, aber heute. Kannst du hören, wenn die Folge
0: ja. online ist. Und zwar äh, Schmerzen verstehen. Ist ein Buch von David Butler und Lorimer Musli. Ich, so ich liebe euch das. ist so blau. Ähm, es ist wirklich für jedermann, nicht nur für Therapeuten, weil wahrscheinlich auch dieser, es wird halt, Schmerz ist gut, Ja, weil es uns schützt vor vielen Dingen. Ähm, und äh, wie Schmerzen entstehen, warum Schmerzen entstehen, was für, der Kopf für Einfluss bei Schmerzen hat, was auch der Kopf uns für Schmerzen geben kann, äh, allein nur durch unsere Vorstellung, ja, mhm. äh, ist echt. Echt geil, also das, ich mag das Buch total gern. Und das sind dann so Bücher, die ich lese. Also, äh, aber ja, so ist das halt unterschiedlich.
1: Ne? Und so jeder seins.
0: Genau. Und ähm, jetzt nochmal auf das Runners Knee. Runners Knie, so ein typisches Symptom bei Runners Knee ist halt der Schmerz so außen am Knie. Ja, Außenseite, Knie, vielleicht so ein bisschen sogar runter zum Unterschenkel.
1: So Außenminiskus.
0: Wenn du das so nennen kannst, kannst, aber es ist in, das One ist eigentlich nicht bedingt durch einen Außenminister-Schaden, sondern das One ist bedingt durch einen Überzug und eine Fehlstellung der Hüfte. Habe ich ja. Ja, aber in einer anderen Form. Du bist, du bist niemand, der in X-Beinstellung läuft zum Beispiel. Meistens sind die bedingt, das sind immer die Leute, die so viel im Büro sitzen und meinen, sie müssen dann joggen gehen, aber wissen ja nicht wie. Also ja, vor allem, loslaufen, Das ist ja genau. das typische und, Problem. Und dann hast du lauter Quasi-Modus, die draußen rumrennen, wo du schon, wo ich hier teilweise runtergucke und denke, Alter, die machen sich alles kaputt, ja, was man sich kaputt machen kann. Das sind halt Leute, die müssen erstmal Korrekturübungen machen. Korrektur. Du rufst, du,
1: rufst du mal runter, weil sind sie Privatpatienten, dann kommen sie in drei bis fünf Jahren zu mir.
0: Genau, oder sie bezahlen drei ba direkt bar. <lacht> ähm, nein. Bedingt ist das eigentlich. Äh, durch diese x beinstellung Das heißt, Leute, die viel sitzen, haben einen Überzug im Hüftbeuger. Ja, das ist das, der Muskel, der das Knie hochzieht zum Bauch. Und dadurch bedingt auch einen Überzug in den Adduktoren. Mhm. Dann ist folgendes, wenn die Adduktoren zu viel Zug haben und das Bein nach innen rotiert, hast du halt auf der Außenseite vom Gesäß schon ausgehend über die Außenseite des Beins einen Zug an diesem sogenannten Tractus Iliotibialis. Das ist ein großer sehniger Anteil, der aus dem po ein bisschen entspringt. Gleichzeitig aber auch aus dem sogenannten Tensor Fasciolate. Der liegt so vorne am, am Oberschenkel, an der Seite. Und wenn du halt dazu viel Spannung drauf hast, naja, dann ist beim Laufen halt die ganze Zeit dauerhaft Zug drauf. Und dann kann sich halt diese Ansatzstelle der Sehne am Knie entzünden. Wie kriegen wir das wieder weg? Eigentlich relativ simpel, Hüftbeuger regelmäßig den habe ich in Videos, definitiv. Und jetzt kommt zwei Triggerpunkte oder zwei Sachen sind wichtig, mit dem Ball außen, das haben wir schon oft gemacht, hier auf die Seite nehmen. Lacrosseball, am Vielleicht, besten. Lacrosseball oder auch ein Faszienball kann es auch sein. Ich versuche das mal kurz zu erklären, wo die Stelle genau ist.
1: Ich verlinke euch dann auch das Video, weil bei, bei Freddy siehst du es ganz gut auf den Videos, die bei Instagram Ja, bei ich weiß gerade
0: nicht, wo das Video ist. Also das ist schon ganz schön lange her. Obwohl, das habe ich erst vor kurzem reingestellt, wa? Ne, jetzt, heute habe ich es reingestellt. Krass. Also das heute ist... Vergessen? Was haben schön. wir heute für den Tag? Mittwoch.
1: Heute ist Mittwoch. Übrigens, äh, nur zum Update für euch, wir haben heute Mittwoch. Heute spielt Deutschland, deswegen habe ich das Deutschland Trikot an. Und ähm, ich glaube, die Folge wird auch die nächsten zwei Tage wieder online gehen. Dass ihr jetzt ähm, parallel auch immer auf dem neuesten Stand seid.
0: Ja, also da, da kannst du das Video... Das ist erst heute hochgeladen. Äh, Knieschmerz, Taktus das heißt Aber Schön, ja.
1: dass du schon vergessen hast. Und merkst du, wie übrigens die Sehne gerade überspringt? Unter meinem Finger? Irgendwo, da. Das, kann, das kommt mal vorher. Ja. Ja.
0: Ähm, und zwar, den Punkt oben am Becken findet ihr sehr gut, indem ihr vorne am Becken den Knochen fühlt. Ihr habt vorne am Becken einen Knochen, der sehr, sehr dominant ist. Da legt ihr den Ball rauf, bleibt einfach so liegen auf dem Rücken, wie ihr seid. Rollt den Ball einfach nur gerade runter an den Boden. Bitte nicht den Po anheben und dann einfach so 2-3 cm unter den Po schieben und mit der Pobacke auf den Ball rauflegen.
1: Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ja, das kann ich bestätigen. Das, <lacht> das hat mir Freddy schon so oft gesagt, dass ich das machen soll wir, dann auch wenn wir es hier in der Praxis machen. Wir können ja auch mal glatt machen. Also, ähm, du willst ja, dass ich jetzt wieder quietsche. Ja.
0: ja, rutsch mal ein bisschen rüber. Also, auf diesen Knochen legen. Ihr macht zu Hause einfach mit. Legt den Ball vorne auf diesen Beckenknochen. Das Bein, wo ihr es macht, ist ausgestreckt könntest das andere gerne anwinkeln. Dann rollt ihr gerade runter, schiebt das so ein paar Zentimeter runter Po und legt euch dann... Das geht. Ja, das macht ja keinen Spaß. <lacht> das geht auch. Das okay, okay, dann vielleicht machst du das ja auch noch ein paar Mal. Und legt euch da drauf und maximal zwei Minuten und bei jeder Ausatmung versucht ihr einfach das Becken zu entspannen. Also bei jeder Ausatmung das Becken absinken zu lassen. Und danach ist wichtig, finde ich immer, so ein richtig schönes Ausschlackern des Po-Muskels. Also mit die Hand nehmen und so ein bisschen, ja, quasi. Genau. So, und danach, weil wir den Traktus haben an der Seite, ähm, ist es halt wichtig, dass wir äh, den... Äh, ich habe
1: jetzt gerade ein bisschen Angst, er zieht einen Weghandschuh an.
0: Ja, weil ich jetzt an dein Diaphragma urogenitale gehe, wie es der Name schon heißt, das ist im Genitalbereich. Das kennst du doch schon. <lacht> Regenbogenfarben. Ähm,
1: ich habe ein bisschen Angst. Warte mal,
0: jetzt muss ich einen Sitzbein-Hacker hier suchen.
1: <lacht> so. Also, jetzt kommt die Mustafi-Geschichte wieder, oder? mustafi das nicht, Ja.
0: nicht. Ähm, aber und, und dann legt ihr euch auf eine Faszienrolle und zwar mit der Seite des Oberschenkels. Das ist eins der, ja, ich glaube, das ist eine Übung, die weiß nicht, überall in irgendwelchen Booklets steht. Seite des Oberschenkels, Tractus iliotibialis mit der Rolle ausrollen. Ist aber auch in dem Video, wie gesagt drin. Und jetzt ist das ganz wichtig: Mit der Rolle, wenn ihr Faszienrollen nehmt, bitte nicht hin und her rollen auf der Rolle, sondern den Druck nur in eine Seite aufbauen, in eine Richtung aufbauen. Das heißt, ich mache es immer Richtung Herz, aber ob ihr das von der Hüfte Richtung Knie den Druck nimmt, dann den wieder wegnehmen und neu wieder oben anfangen und runterrollen. Oder am Knie beginnen Richtung Hüfte ausrollen, schön langsam und dann wieder neu am Knie beginnen. Am Rücken weiß ich, jetzt denken viele, am Rücken wie soll ich das Gewicht wegnehmen, geht ja gar nicht. Ist schwer. Kann man aber machen, indem man einfach runtergeht und wieder neu beginnt. Und dann ruhig langsam in eine Richtung rollt. Weil, das ist der Grund, die Fastien halt unglaublich, ja, zum größten Teil aus Flüssigkeit, aus Wasser bestehen. Und ich will ja dieses äh, überschüssige Wasser, oder nicht überschüssiges Quatsch, diese verklebten Strukturen auspressen, das könnt ihr euch das vorstellen. Und wenn ich es halt, in, ich kann es halt nur in eine Richtung auspressen. Wenn ich halt hin und her schiebe, ist es so, als wenn ich Flüssigkeit einfach nur von einer... Dann verschiebe ich es halt nur in eine Richtung und wieder zurück. Ja, und äh, so hat man schon sehr, sehr schnell Dehnung-Hüftbeuger, Ball mit dem äh, an der Seite vom, vom Becken triggern und den seitlichen Strang ausrollen, äh, hat man schon ein unglaublich freieres Gefühl beim Laufen im Bein.
1: Definitiv. Also rollen- oder technisch finde ich die Außenseite vom Oberschenkel ist das, das das ekligste und das so schmerzhafteste von allen ist also bei mir ja. zumindest so. Also Wade kann manchmal, wenn die wirklich richtig fest ist, auch noch wehtun. Aber ich finde Außenseite vom, vom Oberschenkel ist das ja, ich find, fieseste beim Rollen.
0: Ich finde am, 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 also wirklich am fiesesten finde ich eigentlich so den Übergang, die Rolle zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule. So in diesem Übergang Tobakone. Ja. Bei mir ist das so. Ja. Weil ich da sowieso extrem fest momentan bin. Also ich werde mir im Urlaub, am 2. Juli geht's los, da... Habe ich schon gesagt, äh, muss ich auch mal eine Pause machen mit ein bisschen Social Media. Habe ich meiner Frau versprochen. Werde ich auch machen. Ja,
1: also habe ich meiner Frau versprochen. Ich glaube, ich muss so 20 Videos vorbereiten oder 30. Das, genau
0: das werde ich tun. Ich habe nächste Woche auch statt einer Pause mindestens 8 am Tag. Das heißt, ich habe zwei Patienten und ansonsten drehe ich Videos. Nein. Ähm, aber da werde ich auch mal was für mich tun. einfach mal... Äh, ich weiß, dass eine gute Physiotherapie in dem Ort ist, wo wir hinfahren, und äh, gute Masseure und so weiter, weil das ein großes Skigebiet auch ist, wo ja, gute Leute einfach sind. Und da habe ich mich schon angemeldet. Wäre schön jeden zweiten
1: Tag zur Behandlung gehen. Ach, schön. Und du bezahlst. Aber das <lacht> mache ich da schon seit ewigen Zeiten hier. Ja. 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 Du bist tief entspannt, ne? Ich bin tief entspannt gerade. Ja, ja, ich lasse das gerade alles wirken.
0: Das ist übrigens die Zirkumduktion jetzt, wenn ich jetzt das Bein anwinkel in der Hüfte. Ne? Und Meine Hand habe ich jetzt sozusagen ah, ha, mit, den, mit den Fingern, ja. habe ich, hab ich so mal das Kreuzbein, also die, den Becken zum Kreuzbein in der Hand und mache dann diese kleinen runden Bewegungen hier. Dann merkst du richtig, wie sich hinten die Bänder auch lösen zwischen Kreuzbein und Becken. Das ist auch super, weil. Merkst du das oder merke ich das? Ich merke das. So. Du merkst es nicht. Ja. Also danach wahrscheinlich
1: erst. Ja. Ja, seht ihr wieder was gelernt. Von Bernd. Von Bernd. <lacht>
0: <lacht> Verreist ihr eigentlich noch?
1: Meine Frau hat halt irgendwas gebucht. Mit dir? Ja, ich, ich hoffe.
0: Es ja, wäre manchmal auch ganz schön, wenn man, also, wenn sie das Kind nehmen würde und verreisen würde. Und Nein, würde natürlich
1: nicht. Ich bin ja, ich, ich kann meine Frau aber auch verstehen, weil meine Frau hat jetzt seit... Beginn Corona die ja. nur Homeoffice. Sie hat, sie
0: oh, hat, ist ja voll krass. ja Aber du, du siehst jetzt ja... Jetzt habe ich mich wieder, wieder verschert bei ihr. Ne? <lacht> ja, ich
1: glaube,
0: die ich, mag mich eh nicht so gerne. Nicht
1: mehr als sonst. Nee, es ist, geht. Gibt Schlimmere. <lacht> oh, oh. Sie hatte ich ja nur einmal live gesehen bis jetzt. Das war ja, bei vielen so. Ja bei bei unserem Wettkampf. Der Bike and Run. Nee, hat halt seit... Also es ist fünf Tage die Woche Homeoffice. Früher hat sie mit dem Chef gekämpft, damit sie alle zwei Wochen mal einen Tag zu Hause bleiben kann, und also Homeoffice fahren kann. Jetzt fällst du gar nicht mehr ins Büro und da oben fällt dir natürlich auch die Decke auf den Kopf. Ja, das ist krass. Wenn du nur deine eigenen vier Wände siehst. Aber ich glaube, das geht Den nicht, geliebten Mann. Echt? Also so vielen so, ne? Und mich wahrscheinlich. Den geliebten Partner mhm. und dich. Ja, genau. Wie, wie, wie war das? Einer war verheiratet und einer ist glücklich. Nee. Ja, also wir werden auch verreisen. Also ich glaube, da könnte das dann passieren, dass wir... Wenn, wenn du, die ersten, du bist die ersten zwei Wochen im Juli weg
0: ich bin ab 2. Juli, also ab dem Freitagnachmittag fahren wir, am Freitagnachmittag fahren wir los. Ja. Ähm, darf man eigentlich im Podcast auch einen anderen Podcast mal anreisen?
1: Klar, mach doch mal.
0: Weil ich habe letztens was, den, den, den liebe ich, den finde ich wirklich mega.
1: Wusstest du gar nicht, dass du auch Podcast hörst?
0: <lacht> doch, ich höre wirklich gerne Podcasts. Also ich suche mir halt immer mal durch Empfehlungen oder sowas, ne? Aber wie es halt so, so oft ist. Aber reisen, reisen empfehle ich euch wirklich, weil die Jungs, die beiden machen das mega, ähm, sind auch sehr erfolgreich und beschreiben so viele Ziele, den habe ich letztens auf der Zugfahrt zurück nach, äh, nach Berlin gehört, so, weiß nicht, ich glaube, wir vier Stunden gefahren und da haben wir zwei Podcasts gehört, die machen eine relativ lange immer und da habe ich mir Salzburg, Venedig und Gardasee oder so angehört. Die machen das wirklich gut, ey. Das ist ein echt ein schöner Podcast. Auch schon mal, wenn man irgendwie diesen Reiseziel hat oder man will mal irgendwo hin, okay. dass man dann äh, ja, vorher sich vielleicht mal von denen das anhört, weil die beschreiben so viele Stellen, wo man mal hingehen sollte. Und dann kann man sich wirklich mal Notizen machen. So Insider. -Tipps. Genau. Tipps. Ähm, und das finde ich echt gut, ey. Da macht echt Spaß, äh, zuzuhören.
1: Okay, komm Im Gegensatz mit. zu uns. ja. Genau. <lacht> Komm, dann, dann lade ich jetzt auch noch einen raus. Ich habe nämlich auch einen, einen neuen Podcast, den ich bekommen habe. Das passt ganz gut, was hast mir letztens erzählt, äh, letzten Termin, dass du dir so einen halben Shitstorm eingehandelt hast. Ich? Ja, wegen, wegen der Biontech-Impfung. <lacht> Möchtest du drüber reden? Möchtest du es erzählen?
0: Naja, zum so Schluss war es einfach ein, mein eigener Fehler. Ich habe in dem ersten Post, ähm, ich habe von Felix, also Arzt, der auch online, äh, Doc Felix nennt er sich, auf... Äh, Instagram und auf TikTok und der hat halt beschrieben, äh, der Biontech-Impfstoff in Israel äh, weist momentan viele Myokarditis-Fälle vor.
1: Herzmuskelentzündung.
0: Herzmuskelentzündung, aber natürlich nur dann, wenn ich Sport danach mache. Und wir wollten einfach nur, weil ich habe das übernommen, den habe einen Stitch gemacht, so nennt man es bei TikTok, also ich nehme einen Teil von ihm und dann sage ich, was da drauf und habe halt aber in meinem habe natürlich sein abgekattet und habe nichts mit Sport gesagt und habe dann darauf aber auch nichts mit Sport gesagt. Ach so. Ähm, und das war mein Fehler. Aber natürlich ist es, und das ist auch bei jeder Impfung so, und bei jeder Virusinfektion, sollte man erstmal keinen Sport machen. Also direkt nach so einer Impfung, weil einfach das Immunsystem erstmal ein bisschen arbeiten muss. Ja. Und dann kann es im weiterlaufenden Fall zu Herzmuskelentzündung kommen. Aber das ist völlig normal, bloß und zwar wichtig, weil jetzt natürlich viele junge Leute in Deutschland geimpft werden mit Biontech.
1: Ja, und Ich bin morgen noch mit der zweiten.
0: Genau. Und den und mir, egal ob ich mit dem Arzt gesprochen habe oder nicht, ich habe mit dem Arzt gesprochen, der hat mir nie erzählt, hören Sie mal auf mit Sport. Und wir wollten einfach nur mal ein Statement setzen und sagen, pass auf, weil es viele einfach nicht erzählen in den Impfzentren, wollten wir nur sagen, passt bitte auf, macht keinen Sport danach, weil es wirklich... Macht so, ein bisschen viel, ruhiger einfach. so Dadurch, dass viele einfach geimpft werden, ähm, war uns das einfach wichtig so. Und äh, das haben so viele. Also schon, ich finde es ja, ich lese mir ja nicht alle Kommentare durch, das würde mir ja nur kaputt machen. Oder nur verrückt machen. Ähm, aber es ist halt so krass, wie du manchmal. Also denkst, ein bisschen
1: kratzt es doch auch, oder wenn du dann wenn, wenn du nur so ein so bisschen... Nee, bekommst. nur am
0: Anfang. Am Anfang, wenn du dann so die Kommentare liest und dann... Äh, ich habe ja alles ausgestellt, also mich, ich habe keine Banner mehr von Instagram, ich habe keine Banner hm. mehr, die kommen von TikTok, ich habe keine Banner mehr von... Gruppenchats, sondern nur noch normale äh, SMS kommen bei mir vorne an und ja. das andere gucke ich mir einfach, weil sonst bist du nur, ich bin nur im Gucken.
1: Ja, du hast ja überhaupt 200.000 Follower oder 280 oder fast 300. 300, ja. Da muss, da, da muss ja dauernd, <lacht> das ist schön, nochmal, muss man jetzt betonen, fast 300. Da piept natürlich andauernd irgendwas, ne? Ja, genau, und
0: das, das, das wollte ich einfach nicht, aber dann ist halt krass, du gehst so rauf und dann siehst du ja nur, äh, wenn du, wenn du rauf gehst, 99 plus immer unten hm. Angabe. So,
1: das kenne ich nicht mit meinen 5000 Followern mein Instagram, aber gut.
0: Auf jeden Fall, siehst du, so 99 plus, dann wenn du drauf gehst, siehst du erst, Alter, wie viele Leute da kommentiert mhm. haben, ne? Ich weiß gar nicht, ich gehe mal hier rauf, Ich weiß gar nicht, ähm, wie viele eigentlich, was, wie viele Kommentare eigentlich auf dem Ding waren. Also, Moment, also es sind äh, 1758 Kommentare. Nur bei diesem einen äh, mhm. Post, äh, das ist halt schon dann echt extrem. Und genau das gleiche kam halt auch, so macht ihr eure Maske perfekt. Weil ich, mich hat es mich halt, halt mega genervt, dass
1: immer hinten das so... Die, äh, die Ohren wegklappen nach vorne. Ja,
0: und äh, mir das richtig weh getan hat so an den Ohren. Mhm. ja. Und äh, dann habe hab ich halt von einem Arzt, das hat mir ein Arzt gesagt, ja, weil die, die Masken in, 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 im, im Hospital, im.
1: Krankenhaus.
0: krankenhaus sind äh, auch nur ein, haben nur ein Band hier oben. Die haben nicht diese Doppelbänder hier. Die haben hier nur das eine Band. Okay. Und da meint er, ja, du, das geht ganz einfach. Du schneidest einfach da unten die beiden ab und machst es hinten zusammen und hast trotzdem. Und du hast auch wirklich noch einen Abschluss. Alter, was dafür, was dafür Kommentare schon wieder kamen. Du willst uns jetzt erzählen, wie wir die masken machen? Oder äh, da kommt doch unten alles durch. Das hat ja gar keinen Schutz mehr. Und dann habe ich auch mal gesagt, er
1: bin ich echt zu mir. Also, also haben sie dich zum Schwurbler ab, abgestampft quasi.
0: Ja, ja, zum, nee, wie dann zu Quacksalber so ähnlich.
1: Quacksalber. So. Äh,
0: wenn du keine Ahnung hast, red doch nicht drüber. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Also, jeder, ich, ich bin ja so wirklich eingestellt, jeder soll seine eigene Meinung haben und die darf er auch preisgeben, solange es nicht in die krassen Beleidigungen reingeht und sowas. Ich fand ja auch manche ganz lustig, auch bei diesen Breaking News. Über, über die BioNTech-Impfung bezüglich Myokarditis äh, kam dann mal so eine, so eine Äußerung: ähm, Du kochst wie Attila Hildmann, du singst wie Xavier Naido und laberst genauso eine Scheiße wie der Wendler. <lacht> da fand, das fand ich ja auch lustig, ja. Also, äh, <lacht> Entschuldigung
1: für die ganze Lache. <lacht> ja,
0: aber ich finde es auch gut. Ähm, aber es da ist auf jeden man, Fall kreativ. Da kann man halt ja eben, da kann man halt als wenn da nur um, h Haarpunkt so steht, ja. Ähm, kann man auch. Nee, kam jetzt nicht. aber ich Oder ich weiß es nicht, ich habe mir, ja hab mir nicht alles durchgelesen. Also ganz ehrlich, äh, will ich auch gar nicht. Naja, und das war, äh, das war, damit wusste ich, irgendwann kommt sowas. Das können ja nicht nur alle liebe Kommentare schreiben. Weil irgendwann kommen so eine Dinger
1: einfach. Weil ich war einmal... In, in so einem Shitstorm mitbeteiligt, also ich habe den so halb abbekommen, ich war da der, der unbekannteste von den dreien, die ihn abbekommen haben. Da ging es um einen Läufer. Das heißt Läufer, der war der ist Instagram Star. Ich nenne jetzt auch keine Namen, ich will jetzt hier nicht, ich bin zufrieden, dass die Sache durch ist. Der Future Partner? Nein. Der, 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 der hat noch ein paar mehr Follower auf Instagram als ja, du. Aber für bist du TikTok glaube ich größer.
0: Ich will jetzt die 10 haben. Ja, bist also, Ich will dass das ja Ich habe auch einen 10 Follower. 10 TSD steht
1: vor. Ja. Komm, wenn ihr ihn noch nicht folgt, folgt ihm bitte. kommen die 300 kriegen wir auch noch hin, die da fehlen. Oder nee, 4, 600. Ja. ja, 600. Also wenn die Folge online ist, hat er also sie garantiert. Ja, ja, bestimmt. Jetzt kleinen Applaus schon mal.
0: Danke. <lacht> so, also einen also Chitstorm.
1: Wir hatten Chitstorm, genau. Wir hatten, ähm, ich mit zwei anderen, also das, das, das waren noch zwei andere, da war ich noch im Essex Frontrunner-Team, die, die anderen auch. Und ähm, da war so ein Instagrammer. Den hat sich Runners World, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, und New Balance so auserkoren. Das wird jetzt so quasi unser, Werbe, äh, unser Werbegesicht auf Instagram. Und den schicken wir zum New York Marathon. Der hat aber sonst nicht viel mit Laufen am Hut und der hat eigentlich auch gar keinen Bock auf Laufen, was er so zwischendurch immer wieder in den Videos erzählt. Und dann ist es halt so rübergekommen, als wenn du ein, so einen so Marathon so aus der Hüfte im wahrsten Sinne läufst, ohne großes Training, macht so jeder mit links. Ah. Dann haben wir halt gesagt, die ja schon Marathon gelaufen sind und auch regelmäßig trainieren, dass das doch sehr gefährlich ist. Und dass das vielleicht nicht die, das richtige, ähm, die, die richtige Werbebotschaft ist, sowohl von New Balance, dem Schuhhersteller als auch von der großen Laufzeitung, zu sagen, komm, das, das schafft jeder ohne Training, gehst ein paar Mal vorher laufen, Long Runs brauchst du auch nicht, fährst du nach New York zum Marathon, alles gut. Ja, und das ist dann in dem Sinne nach hinten gegangen, dass der dann auch darauf natürlich hingewiesen wurde von seinen Followern. Das waren Anfang 20. Viele seiner Follower war so, ich würde sagen, 12 bis 16 Mädels. Okay. Und die haben natürlich dann alle, guck mal hier, und guck, was, was die über dich schreiben. Und wir haben uns dann so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Das war ehrlich gesagt auch nicht nett von uns. Das, das steht jetzt, das, das gebe ich zu, das habe ich damals auch gesagt gehabt. War jetzt nicht so cool, dass wir uns dann auch lustig gemacht haben. Hier von wen, guck mal, er macht wieder so einen, so einen halben Run, macht so drei, vier Fotos und er wird sowieso den Lauf nicht schaffen, haben wir so ein bisschen gewettet. Das war auch von uns uncool. Aber auf jeden Fall hat er dann den Spieß umgedreht, hat gesagt, ja, guck mal hier, die Läufer, Läuferprofis, anstatt mir irgendwelche Tipps zu geben, machen sie sich lustig, wie weit ich komme und alles drum und dran. Und dann fing natürlich an, diese ganzen kleinen Mädchen und alles drum und dran, uns Hassbotschaften zu schicken. Also wirklich Hassbotschaften. Das war nicht nur so von wegen, ah, ihr seid ja doof und das finde ich nicht nett, was ihr macht, sondern da war schon richtig Sachen bei, also die anderen beiden waren zwei größere Accounts bei Instagram. Ich bin da so ein bisschen zum Glück untergegangen in der ganzen Geschichte. Ich habe nur so die Hälfte abbekommen von den Nachrichten, aber die hat teilweise Nachrichten bekommen, wo sie dann einfach nur geantwortet hat. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht, ich leite das mal weiter an meinen Anwalt. Und dann fing die alle an sich zu entschuldigen und tut mir leid. Also wirklich richtig böse Sachen. Ich lauere die auf und wenn ich dich irgendwo mal erwische, dann werde ich dich überfahren und wie kannst du sowas über den Spre über einen, den sie überhaupt nicht kennen. Nur weil sie den bei Instagram toll fanden. Das war, also da war ich auch echt erschüttert, wie, wie medial, also was das für eine Wirkung hat. Das ist mir das erste Mal auch selber aufgefallen. Wenn es so dich selbst dich, dich ergießt.
0: Genau. Das ist aber auch äh, immer abhängig, wie du es ja schon sagst, vom Alter. Ähm, ganz ehrlich, also... Äh, ich ich, ich, ich glaube... Also, natürlich können das auch Leute durchziehen, was sie da schreiben. ja, mhm. äh, muss, muss man immer mit rechnen. Aber ich glaube einem gewissen Alter äh, siehst du das auch relativ entspannt ähm, und antwortest auch einfach adäquat, weil ich antworte dann immer gerne so äh, mit offenen Fragen, wo dann keine Antwort mehr kommt. Mhm. Okay, was genau meinst du denn damit und äh, warum schreibst du denn sowas und was genau äh, so und äh, da nehme ich oft den Leuten den Segel aus den Wind, weil es halt einerseits Interesse mhm. signalisiert, aber andererseits natürlich auch damit haben sie jetzt nicht gerechnet, weil sonst gehst du ja mal voll drauf ein. Ne? Ja, ja. Das hat auch was so also mit dem eigenen Selbstbewusstsein, ob man, wie man sich selbstbewusst ist. Das so ich glaube,
1: das, das größte Problem ist halt einfach auch, dass die Leute denken, nur weil es bei Instagram ist oder sonst wo, dass, dass sie dann anonym sind. Bist du ja aber trotzdem nicht. Du bist ja irgendwie angemeldet, Total. Die, die ganzen Daten, auch bei Facebook. Du bist ja nirgends anonym, auch wenn du da, keine Ahnung, Flitzpiepe heißt. Kann, kann irgendwer nachvollziehen, was ist gerade, irgendwer ja. kann Facebook nachvollziehen oder anderen. Hallo. Hallo. Hallo! Du bist mitten live.
0: Komm ruhig rein. Oh.
1: Ciao. <lacht> es kann halt jeder nachvollziehen oder zumindest auch Facebook oder denn auch die Kriminalpolizei, wer das ist, wer das kommentiert, was ich auch richtig finde. Ja. Das ist, du bist halt im Netz nicht anonym.
0: Nee, bist du auch nicht. Und das sollte auch vielleicht jetzt nochmal als, als Abschluss für diese ganze Folge, ja. wenn ihr, wenn ihr ähm, sowas vorhabt oder auch eine Leidenschaft habt für was, macht das, bringt das rein ähm, und man muss immer aufpassen, in welche Richtung man geht. Ich würde nicht zu sehr politisch gehen, ich würde nicht zu sehr religiös gehen, ich würde nicht in irgendwelche Sparten reingehen, von denen ich mich dann auch nicht mehr wie soll ich das sagen, rhetorisch distanzieren kann, weil ich halt erstmal was angesprochen habe. Ich habe heute auch die Regenbogenfragen übernommen, aber nicht, weil meine Meinung einfach ist, wir sind ein tolerantes, offenes und Land mit einer Weltoffenheit, die wir auch ausleben sollen. Und dazu, das war für mich null ein politisches Statement, finde ich, von München. Das sollte auch kein politisches Statement sein, sondern es sollte etwas nicht gegen die Entscheidung in Ungarn sein, sondern für unsere Weltoffenheit sein. Und das habe ich halt nicht verstanden. Aber ich akzeptiere genauso Leute, die sagen, okay, pass auf, die UEFA hat das so entschieden und die UEFA steht dazu wir Möchten das nicht haben, dann ist das so, dann ist es auch in Ordnung, dann kann man das akzeptieren. Es ist nicht, keiner ist gestorben
1: und alles ist gut. Ja? Aber die UEFA gibt doch Millionen aus für diese äh, ja, dann, Kampagnen. Dann, es <lacht> macht halt Equal Game macht halt keinen Sinn das mehr. ist so bescheuert. Also Equal Game
0: und No to Racism hm. macht halt einfach in dem Moment ist wie ausgelöscht. Genau. So, Hätt, gutes
1: Statement. Hättest es kostenlos haben können. Ja. ja. So viel dazu.
0: Deutschland gewinnt heute. hoch. Deutschland gewinnt, ich sage nicht wie hoch, weil ein Ergebnis werde ich nicht nennen, aber äh, ich würde mir wünschen zu Null, aber es wird schwieriger als gegen Portugal. Es wird viel, viel schwieriger als gegen Portugal. So das ich heißt, jetzt schon.
1: wir sind Gruppenzweiter, spielen gegen England.
0: Ich glaube, dass Portugal heute gegen Frankreich gewinnt, eher gesagt. Echt? Hm? Oh. Und dann wird Frankreich Schwierigkeiten haben. Also in dieser Gruppe ist alles offen. Drückt die Daumen heute Abend auf jeden Fall, äh, auch wenn ihr die Folge <lacht> erst später hört. Aber dann haben wir vielleicht schon gewonnen oder
1: sind ausgeschieden. Ey! Aber es ist auch nur Fußball. Nein, wir sind Gruppenzweiter. Wir spielen dann gegen England in Wembley und die haben ja jetzt gesagt, sie wollen ja das Publikum, die, die äh, Zahl erhöhen auf 60.000 Zuschauer. Kannst du immer machen? Wird schon mal schön in bei Delta, ne? <lacht> bei der Delta Mutante. Gut, Aber Freunde, bleibt gesund, bleibt gewogen. Bis dahin. Tschüss.
0: Nochmal eine ganz kleine Sache und zwar Werbung in einer Sache. Ähm,
1: wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Chris, wir würden uns eigentlich freuen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Apple, Spotify, Google oder wo auch immer was da lasst, Freddy? Gerne eine 5 sterne bewertung damit wir natürlich
0: oben besser gefunden werden. Also tippt in die Tasten, Fünf Sterne. Ihr könnt auch gerne natürlich jede Sache kommentieren und wir äh, antworten darauf. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und äh, tragt es nach außen. Hey Flitz People!